1: I'm a showman. It's my calling.
0: Yeah.
1: I don't know how to do anything else. It's what I'm meant to do. I mean, ever since I was a kid, I've been a song and dance Come man. Come
0: on. Ever since you were a kid, song and dance man.
1: Where are your parents?
2: My mom works for me.
1: Oh, of course she does. Yes, yeah,
2: she does that in my public sense. relations company.
0: In your public relations company? Because you have that. Yes. And you're an actor? Yes. And you're a secret agent too.
2: Oh well,
0: no,
1: I'm
2: not a secret agent. Ihr hört den kritischen Filmpodcast Folge 96 mit Sebastian Seidler. Hm.
1: Mmh. jetzt habe ich gerade einen Schluck Wasser genommen. Guckt mal an, aber das ist ja
2: auch elegant, oder? Hallo. <lacht> Lukas Bawenschik. Ich habe keinen Schluck Wasser genommen, hallo. Und heute also verlieren wir uns Neu in die äh, 70er, doch bis zum ersten Kuss wird es eine ganze Podcast-Folge dauern oder wird es nie dazu kommen? War das vielleicht doch nicht alles so rosig, wie wir das äh, verklären und hat sich das Warten überhaupt gelohnt? Äh, finden wir es raus, wir sprechen über Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson. Ich bin Christian Eichler. Hi. Lukas, hast du schon mal in einem Wasserbett geschlafen?
0: Ich glaube nicht, nein. Ich habe da nachgedacht, nachgedacht, dass ich den Film gesehen habe und gemerkt, nee, ich habe schon mal auf einem Wasserbett gelegen. Ich erinnere mich, dass wir irgendwie Freunde unserer Familie hatten, ein Wasserbett. Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Aber in einem Geschlafen habe ich, glaube ich, wirklich noch nie. Ich auch nicht. Ich glaube, ich saß auch mal drauf.
2: Es ist wirklich eine typische freunde Freundin der Familie. Ja, haben das stimmt. Äh, äh, Geschichte, dann wie es bei dir? Genauso. Ich,
1: auch, äh, nein, es war nicht nur Freunde der Familie, sondern es war mein Cousin, der ein Wasserbett damals hatte. Ähm... Ich habe auch nur drauf gesessen. Ich habe nie drin geschlafen. Ich weiß es. Ich weiß nicht, wie das ist. Blöd eigentlich, oder? Wir reden über ja. etwas, über was hier kann. so eine zentrale Rolle in diesem Film. Können oder?
2: wir dann überhaupt <lacht> ein Wort über diesen Film <lacht> verlieren? Wie ist denn das bei euch? Weil daran hat mich Liko Spitzer nochmal erinnert. So gibt es, gab es so absurde Käufe eurer Eltern in eurer Kindheit oder Sachen, die ihr in so im Quellekatalog oder so gesehen hat, wo ich dachte, das müsste man mal haben. Oder damit kam dann Fadern irgendwann mal an oder so. Und heute denkt man sich so, was war das eigentlich für eine komische Zeit? Ich glaube, bei uns war es der Sandwich-Toaster, wo ich noch weiß, dass ich bei meiner Oma war und für die ganze Verwandtschaft Sandwich-Toasts gemacht habe. So als wäre das so ein normales Mittagessen einfach, weil das so der neue heiße Scheiß irgendwie so war. Ich weiß nicht, ob es bei euch irgendwas irgendwie sowas noch mal gab. Weil daran muss ich noch mal erinnern, an diesen ganzen Tant, der einem angedreht
0: wurde früher. Na, mein Vater ist total so ein Gadget-Typ, der hat eigentlich alle zwei Wochen eine neue Kamera, eine neue Brotschneidemaschine, irgendeine Art von Mixer oder dergleichen, also das war eigentlich so eine ständige Erfahrung, deshalb kam mir, glaube ich, auch nichts davor irgendwie skurril oder absonderlich vor, also wir haben sicher über die Jahre eine ganze Menge gerade so elektrotechnischen Krempel angesammelt, aber nichts, was jetzt besonders herausstechen würde.
1: Ich finde es witzig, dass du den Quelle-Katalog erwähnst, weil an den musste ich auch denken. Ähm, ich kann mich auch erinnern, dass wir den immer als Kinder total gerne durchgeblättert haben und das total spannend fand, weil das wie so eine Welt in der Welt war, so eine wahren Welt im, im buchstäblichen Sinne. Ähm, und eigentlich ist das bis heute so. Ich glaube, das ist auch die Affinität dieser Generation, sich solche Dinge andrehen zu lassen, so Erfindungen, die angeblich das Leben leichter machen. Mhm. Ähm, das Letzte, an das ich mich erinnern kann, sind diese seltsamen... Ähm, Brillenreinigungsmaschinen, die mit Ultraschall irgendwie die Brille reinigen, ja. aber eigentlich funktioniert es überhaupt nicht, weil die Sachen natürlich äh, niemals so gut sind wie beim Optiker ähm, und ich denke mir jedes Mal, meine Güte, was für eine Plastikverschwendung, das funktioniert doch hinten und vorne nicht und wo soll man das hinstellen und ähm, dazu kommen, ich weiß nicht, ob es euch so geht, diese unterschiedlichen Schneidewerkzeuge, der Apfelschneider ja. oder der ist ja, 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 Schneider,
2: ja. Genau, Ach, okay. <lacht> diese seltsamen, diese seltsamen, ich kenne das auch noch auf so Jahrmärkten, wo man war, so also Volksfesten, wo die dann immer so angepriesen wurde. also wo dann jemand stand, fast wie so ein Magier <lacht> und dann so verschiedene Sachen, so eine Gurke da reingepackt hat und dann so eine Tomate und sowas und da dachte man, wow, so viel Zeit
0: kann man in der Küche sparen, wenn man sowas hat. Genau, ich esse auch da, jeden alles, Tag eine nennt, Ananas. Alles, was ihr nennt, haben meine Eltern auch, die haben genau dieses Ultraschein-Brillenputzgerät, <lacht> also mir kommt das gerade alles er erstaunlich vertraut vor. Ich stelle mir das bei dir so vor, wie so bei
2: Spy Kids oder so, irgendwas um das gesehen zu haben, <lacht> aber das alles so krass technisiert ist und du, ja. hast du ganz ganz viel so Gadgets ja, und so Oder wie in so, einem, ist, ja. in so einem Werbe Werbesender, so Dauerwerbesender. <lacht> aber das mhm. ist, glaube ich, schon tatsächlich eine Sache, an die uns auch Liquid Spitzer, glaube ich, erinnert oder... Naja, nicht die frühe Phase vielleicht, das waren vielleicht dann so die 50er Jahre, wo diese ganzen Heimelektronikgeräte gekommen sind, die einem das Leben leichter äh, gemacht haben und so eine, man sich über den Konsum definiert und abgegrenzt hat und heutzutage ist es ja eher so der Konsum von Erlebnissen, ne? es sind Reisen, mhm. es sind irgendwie ähm, die Fotos hauptsächlich, die man halt und so weiter, es ist selten so, dass, äh, also ich weiß <lacht> eine letzte Sache noch, äh, habe ich auch in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, aber meine, meine Eltern waren früher in der DDR bei, bei Freunden zu Hause und die haben gesagt, ey, pass mal auf, ich hab jetzt eine, wir haben jetzt eine Fernbedienung. So, und es gab halt keine. Niemand hatte eine Fernbedienung der hat einfach so einen langen Stock hinter der Couch hergeholt und dann einfach damit so die Kanäle am, am Fernseher halt so äh, umgestellt. Daran muss ich noch denken. Aber ich glaube, dass heutzutage also dieses man kauft sich sowas was äh, Neues und prallt dann damit, so gibt es wahrscheinlich selten, ähm, aber Wasserbett, ich weiß nicht, ich liebe alles, was mit Wasser zu tun hat, aber ich glaube, deswegen könnte ich genau nicht auf dem Wasserbett liegen, weil da diese dünne Wand immer noch dazwischen äh, ist, zwischen dem, was ich eigentlich mag und dem, was ich bekommen habe. Und ist das nicht eine gute Umschreibung für diesen Film von Paul Thomas Anderson? Ähm, denn wir drei haben schon jetzt, deswegen haben wir schon Flow wir kennen uns schon, äh, drei Stunden lang über sein Werk gesprochen, bei uns als Special. Wir sind seine Filmografie, ähm, durchgegangen und äh, haben diesen Film aber natürlich ausgelassen, weil der jetzt im Kino ist und wir dann nochmal gesondert drüber reden wollten. Und äh, da warst du auch schon zu Gast. Äh, Sebastian, du machst eigentlich mit Markus Stiegelegger die Projektion. Ähm, und äh, bist auch so Filmkritiker. gibt es irgendwas von dir aktuell, was man so vielleicht empfehlen sollte oder eine Folge Projektion, die sich besonders lohnt?
1: Um, bei den Projektion tut sich im Moment ähm, wenig, weil wir da gerade umbauen, weil wir ja wachsen. Wir bekommen äh, Zuwachs mit äh, Jasmina Bianca rauch und Julia Weigel werden wir, ähm, sowas wie ein podcast Netzwerk in einem Podcast. Ähm, was es zu lesen gibt, ich habe für einen Filmdiensten einen langen Text über das Vergessen im Kino, über Demenz geschrieben. Mhm. Ähm, der mir sehr viel Arbeit gemacht hat, aber mit dem ich ganz zufrieden bin. Ähm, also, abseits von, von Filmkritiken, die man natürlich immer schreibt, ähm, liebe ich es eigentlich, über Themen, wo, wo Filme zusammengebunden werden, zu schreiben und längere Texte zu schreiben. Also, den würde ich, wenn man das so freimütig äh, machen darf, empfehlen von mir. Ist mir jetzt aber auch ein bisschen
2: unangenehm. Ja, so ist das, wenn man, du bist halt kein. Äh Gary Cooper, dir liegt das nicht so. Stimmt. <lacht> also Der Stimmt. preist sogar eigentlich ja Scheiß an. Du, eigentlich gute Sachen, ist ja trotzdem unangenehm. Lukas, willst du auch noch mal kurz einen Pitch machen, bevor wir hier zum Film kommen?
0: Ich habe in der letzten Woche nur mit dir Katz äh, gepodcastet. Dementsprechend, mir fällt gerade nichts ein. Lies den Text von Sebastian, er hat mir auch sehr gut gefallen. Da muss ich Sebastian Danke. auch weniger schlecht fühlen, ihn zu empfehlen, denn mir hat er auch gefallen. Das ist gut. Ob das bei
2: dem neunten Film
0: von Paul Thomas
2: Anderson. Übrigens neunter Film, ne, jetzt so Gleichstand äh, mit Tarantino. Äh, Liquorish Pizza auch so ist, das äh, müssen wir jetzt besprechen. Er hat den Film auch geschrieben. Äh, produziert ist einer der Cinematografen. Ähm, die Hauptrollen spielen Alana Heim Kennt man vielleicht von der Band Heim und Cooper Hoffman, der Sohn von Philip Seymour Hoffman. Mit dem hat, äh, also mit Philip Seymour Hoffman hat Anderson ja schon auch sehr viel gedreht. Er hat ja auch Musikvideos für Heim gemacht. Also irgendwie ist das so, auch so eine Art Family Affair vielleicht geworden, dieser Film. Die beiden geben hier ihr Schauspieldebüt. Äh, Auch zum Beispiel Andersons Frau äh, Maya Rudolph ist mit dabei. Und neben ihm an der Kamera ist übrigens Michael Baumann, der ähm, in vielen bekannten Hollywood-Filmen, gerade was äh, die Cinematografie angeht, schon dabei war, aber hier quasi sein äh, Debüt als Haupt- oder Zweitkameramann gibt. Ähm, wir sind wieder storymäßig in San Fernando Valley. Kennen wir ja von äh, Paul Thomas Anderson in Los Angeles des Jahres 1973. Gary, gespielt von Cooper Hoffmann, ist 15, Alana 25, zumindest sagt sie das. Ähm, sie arbeitet für eine Company, die Jahrbuchfotos macht. Er steht da in der Schlange, wartet darauf, dass, ähm wie heißt das? Ich muss, ich will mal Picture sein Foto genommen, <lacht> wenn jemand sein Foto äh, macht. Und er quatscht sie an, ob sie nicht auf ein Date will mit ihm. Sie ist erst verwirrt und äh, belächelt das, ist aber dann auch irgendwie fasziniert von ihm und wird immer faszinierter willigt ein und dann sehen wir über zwei Stunden, ja, einen Sommerablaufen, der zehn Jahre zu dauern scheint, es gibt Schauspielcastings, äh, diese ganze Wasser-, Bett- und Pinball Promotion, Motorrad Stunts, die Ölkrise, eine Wahlkampagne für Benny Safdie, die Safdie ist ja übrigens, ne, da gibt es ja auch diese Verbindung ähm, beide, diese Adam Sandler Filme gemacht, die ihm in einem anderen Licht gezeigt haben. Einmal Uncut Gems, einmal Punch Drunk Love und viel mehr. Ich war bei diesem Film, wie so oft bei Paul Thomas Anderson, manchmal ein bisschen unbeeindruckt, manchmal ein bisschen enttäuscht und dann im nachträglichen drüber nachdenken, hat es dann doch ähm, bei mir äh, gewonnen. Ich habe auch sehr oft sehr laut gelacht, <lacht> muss ich sagen. Und trotzdem hatte ich ähm, ja, lange eine Frage im Hinterkopf. was soll das jetzt eigentlich alles, bis es Klick gemacht hat und Andersons dann wieder mit der letzten Szene eingerissen hat, also für mich ein Wechselbad äh, der Gefühle dieser Film. Sebastian, dieser Titel, eigentlich sollte der Film ja Soggy Bottom heißen, äh, Licorice Pizza, der ist erst spät gekommen, lacritz Pizza, klingt ja irgendwie verlockend, aber wenn man drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich sehr eklig, also irgendwie, weil ja, das es dann auch überbacken ist. Konntest du dich hier äh, einlullen lassen oder warst du auch vielleicht so ein bisschen angewidert? Ich konnte mich total
1: einlöhnen lassen. Das war ein Film, und das ähm, haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen, dass Paul-Thomas-Anderson-Filme so funktionieren wie Welten, in die man hineingezogen wird, die irgendwie Filme, die kein Ende haben wollen, vielleicht auch kein Ende haben müssen, so dass man bei den gelungenen Filmen von ihm eigentlich endlos mitgehen möchte. Und bei den weniger gelungenen denkt man sich dann Okay, Mann, jetzt noch mal. mal. Oh, jetzt kommt dann doch noch mal der Drogendeal. <lacht> äh, Nein, bei dem Film hatte ich wirklich Bock, dass es weitergeht. Die, die ich finde, die Charaktere, die dort entworfen werden, dieser Sommer, dieses Abenteuer, diese Leichtfüßigkeit ähm, faszinierend. Es hat was von einem freudvollen, lustvollen Coming of Age. Gleichzeitig, glaube ich, darf man aber sich nicht drüber hinwegtäuschen lassen, dass der Film doch durchaus mehr erzählt über die Umbrüche in dieser Zeit. Ähm, ich sehe ihn immer so ein bisschen auch als Gegenstück oder als Fortsetzung von Once Upon a Time in Hollywood. Also beide haben ja sowas mehranderndes beide spielen in dieser, in dieser äh, Gegend. Während Tarantino äh, für einen letzten Moment die alten Männer noch mal triumphieren lässt, feiern lässt, diesen alten Schlag, der ja interessanterweise auch bei Liquor-Pizza vorkommt, in der Person von Tom Waits und äh, Sean Penn, ähm, kommt hier, und da wird drüber zu reden sein, glaube ich, kommen hier andere, eine andere Generation entsteht. Oder wir haben so einen Ausblick darauf, was für Männlichkeiten und Weiblichkeiten vielleicht durchbrechen an der Oberfläche. Und das fand ich
2: grandios. Lukas, ähm, Paul Thomas Anderson hat endlich wieder einen Hangout-Movie gemacht. Paul Thomas Anderson hat eigentlich gar kein Hangout-Movie gemacht. Habe ich beides gelesen? Was denn?
0: <lacht> Na, ich finde das ganz interessant, weil bei diese, diese Idee des Hanging-outs ist bei ihm ja immer ganz wichtig. Er schreibt ja sogar in seinen Drehbüchern über diese langen Kameraeinstellungen oft, the camera hangs with, also die Kamera hängt rum mit irgendjemandem, schreibt er ja zum Beispiel im Drehbuch von Boogie Nights. Ich würde, glaube ich, in weiten Teilen dem zustimmen, was Sebastian gesagt hat. Ich finde, das ist ein Film, der sehr lustvoll in der Schwebe hängt, der auf eine ganz amüsante und unterhaltsame Weise ungeordnet und ohne eindeutiges Ziel ist. So dahingleitend, sanftmütig, irgendwie unterdeterminiert auch. Das ist eine Welt voller Potenzial, die wir sehen. Wir haben bei Anderson oft Welten, die sich verändern, den Übergang von einer Zeit in eine andere und hier wird das so ausgedrückt, dass alles voller Potenzial ist und alles jederzeit eine andere Form annehmen kann. Man weiß nie so richtig, wohin geht der Film als nächstes. Er ordnet sich in so Episoden, die oft äh, um diese großen alten Darsteller aus einer anderen Zeit geordnet sind oder Figuren, die eine neue Zeit verkörpern. Also oft verkörpert dann eben immer von großen Darstellern, Sean Penn, Bradley Cooper, Benny Safety, wir haben schon darüber gesprochen, und das ist sein Versuch, die 70er zu beschreiben, als Übergangsphase, als definiert durch die alten Leuchtturmfiguren und die jungen Neuen, die eine andere Zeit beschreiben wollen, und im Mittelpunkt ist dann natürlich diese Liebesbeziehungen, Anführungszeiten, äh, in Anführungszeichen, mein Eindruck war, das Anführungszeichen ist eigentlich... das aber ein schöner... Anführungszeiten äh, sind, sind auch Kritik schön, ne?
2: vielleicht von dem,
0: ja, na. <lacht> na, Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist auch gar kein klassisches. Liebespaar, sondern man sieht da ja zwei Menschen, die für den jeweils anderen ein, ein Sehnsuchtspunkt sind. Also, ähm, sie sind nicht irgendwie wirklich jemand, den man liebt, aber das angestrebte Alter sehen sie im anderen. Da ist jemand, der ist 15 und möchte eigentlich 25 oder fast 30 sein, und da ist jemand, der ist 30 und sehnt sich eigentlich nach, der, nach den Simplizitäten der Jugend zurück oder des Teenager-Alters. Und ich glaube, diese gegenläufigen Bewegungen, beide wollen in die andere Richtung, fängt dieser Film ja auch mit der Kamera immer wieder ein. Wir haben ständig diese Sequenzen, wo ähm, ja so Parallelfahrten sind, Leute laufen, rennen aufeinander zu. Und diese Gegenbewegung findet dieser Film eben immer wieder zwischen diesen Figuren. Und das fand ich über die Zeit hinweg ganz reizvoll. Und dass das dann an vielen Stellen uns Fragen zurücklässt und auch am Ende uns das Gefühl gibt, okay, aber was passiert jetzt eigentlich mit dieser komplizierten Beziehung, das fand ich dann doch sehr reizvoll und äh, für mich ist es auch irgendwie die perfekte Synthese aus Inherent Vice und äh, Phantom Threat, also wenn man irgendwie so die DNA von Anderson hier sieht, dann vermengt er diese beiden Filme für mich.
2: Ah, interessant, weil wir hatten ja bei ähm, Punch Drunk Love schon so beobachtet, dass da noch Magnolia auf jeden Fall noch so drin steckt irgendwie in dem Film, aber er sich schon in eine andere Richtung auf jeden Fall vielleicht ähm, bewegt, vielleicht schon in, in die Richtung so der seidene Faden. Also wenn man es ganz grob sagen würde, ist vielleicht Punch Drunk Love so eine leichte Mischung aus Phantom Thread und äh, Magnolia und jetzt hier haben wir äh, Inherent Weiß dann stattdes äh, stattdes mhm. stattdessen vielleicht drinne. Ähm, ich sag mal so, wenn Leute Filme beschreiben, zum Beispiel David Ehrlich auf IndieWire als holy fucking shit, love movies great dann denke ich schon, oh Gott, ja, jetzt sind wir wieder Ja, wir sind jetzt wieder bei den Frühjahr. Wie war das? Wie ist man aufgewachsen? Was ist mit Hollywood? Wie wird das Männerbild? Wie wird das Frauenbild? Was sind die Sehnsuchtsorte? Endlich wieder ein Film fürs Kino. Endlich wieder eine Welt, in die man entführt werden kann. Krasse Charaktere. Paul Thomas Anderson ist wieder zurück. Dann ähm, sitze ich da natürlich mit der Lupe und frage mich, was soll das eigentlich alles? Und Ich hatte aber das Gefühl ganz stark bei diesem Film, das ja eigentlich ein saukritisches Bild dieser Zeit äh, äh, zeichnet und fast eigentlich sagt, die Verklärung ist nicht richtig möglich, wenn man überhaupt nur bereit ist, einen Millimeter unter die Oberfläche zu gucken. Weil fast alle Typen, auch die uns hier gezeigt werden, krass misogyn sind in der einen oder anderen Form. Also Lana wird natürlich direkt ähm, äh, da Also redet mit äh, Gary, der natürlich denkt, er kann sie irgendwie daten und so weiter. Dann ähm, wird hier auf den Hintern gehauen von einem Typ, der da arbeitet in dieser Firma. Dann haben wir äh, Sean Penn als Wen spielt er noch mehr Er spielt einen ähm, berühmten Schauspieler. Jack ne? Holden. Jack Holden, genau. Der Also das fand ich toll gemacht, so in einer, das ist ja fast wie eine Psychose, wie der labert. Also man weiß ja, wie sie fragt die dann tatsächlich in einem Moment so, ist das jetzt Film oder ist das echt? Was ja. erzählst du mir überhaupt? Und dann kommt ja da der Tom Waits Charakter und dann labern die sich zu und sie sitzt nur so am Tisch und wir sehen dieses Gebrabbel. Und das haben wir ganz, ganz oft, dass ähm, zwischen ihr und Irgendeine Art von Erfolg, irgendeine Art von auch rauskommen, vielleicht aus diesem Ort, immer irgendein Typ steht und sie immer wieder auf die eine oder andere Art dann enttäuscht wird. Entweder halt der Typ, der beim Casting ist oder äh, Benny Safety, dieser Politiker, der dann aber doch irgendwie ähm, gar nichts von ihr will, was sie dann kurz denkt und so weiter. Also wir merken, sie gerät immer an so verschiedene Irritationspunkte eigentlich. Und das trifft der Film eigentlich ganz gut. Ich habe mich nur gefragt, ob man so, eine, so einen Balancefilm tatsächlich gut hinkriegen kann. Denn einerseits finde ich es interessant zu sagen, wir machen so einen 70s Hangout-Movie und zeigen gleichzeitig die Sexismen, die äh, Rassismen äh, dieser Welt. Aber alles ist gleichzeitig auch ein Joke. Also ich habe das Gefühl, wir können alle Charaktere immer so in so einem doppelten Blick lesen. Einerseits vielleicht so aus Alanas Richtung oder aus der Richtung, wenn man jetzt für sie argumentieren wollen würde oder für ihren Weg, dass man sagen würde, da sehen wir schon eigentlich das Patriarchat an allen Ecken und Enden. Oder vielleicht aus so einer verherrlichenden Richtung, weiß nicht, ob es Gary's, äh, Blick ist oder vielleicht Alanas verliebter Blick, der sagt, aber irgendwie waren das auch schon richtige Typen damals. Wisst ihr, was Leute immer sagen so von früher? Das waren schon richtige Charaktere. Das, war halt, das war halt auch ein krasser Abend, als er dann da mit dem Motorrad rübergefahren ist. Und ich finde, der Film schwappt <lacht> immer so hin und her zwischen diesen beiden ähm, Aggregatszuständen und Nimmt am Ende aber dann so eine Richtung, dass er dann doch dieser Hangout-Rom-Com-Movie sein möchte. Das ist mir so ein bisschen sauer so aufgestoßen. Ich weiß es nicht. Wo würdest du sagen, liegen. passiert das? Also, wo kippt das für dich? In der letzten Szene, also okay. in der, ich, oder ich, ich dachte es folgender. Ich hatte so das Gefühl, am Anfang wird eher so auf diese Beziehung, ähm, hingewiesen und äh, die stehen hauptsächlich so im Mittelpunkt. Und man denkt noch so ein bisschen, vielleicht auch, weil man so ein bisschen geschult ist, wir wissen, dass Paul Thomas Anderson, äh, männlicher Regisseur, eigentlich hauptsächlich ähm, männliche Hauptcharaktere in seinen Filmen, würde man sagen. Und ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich der erste Film, bei dem mir so in der Mitte aufgefallen ist, ach, das ist ja ein Film über Alana eigentlich hauptsächlich. Ja. Also eigentlich Ergreift dieser Film für sie Partei und man merkt es erst so langsam und es ist für ihn ein bisschen untypisch und vielleicht auch diese Art des Films ein bisschen untypisch, aber dass sie dann wieder, äh, wir spoilern übrigens in diesem Podcast, also rennt weg, falls ihr <lacht> rennt, so wie die sich in die Arme rennen, äh, weg von diesem Podcast, falls ihr noch äh, den äh, ohne Spoiler sehen wollt, dass sie er sich am Ende für diese krasse Affirmation dieser Beziehung in diesem Moment und in diesem letzten Ausspruch von ihr entscheidet, das fand ich ein bisschen schwach. Also ich hätte zum Beispiel cool gefunden, wenn sie beide aufeinander zurennen, aber mhm. er sucht sie und sie will einfach nur weg tatsächlich. Und sie nimmt einfach einen Bus und fährt einfach aus diesem Film raus. So, Das hätte ich irgendwie, glaube ich, cooler gefunden. Ich will aber mhm. auch nicht den ganzen Film auf eine Szene runterbrechen. Ich dachte nur, ähm, irgendwie will er halt Szene, beides haben. Aber die Szene nicht, ist doch
1: interessant, ähm, wo das stattfindet. Also es ist ja nicht nur, dass sie aufeinander zulaufen und dass sie ihre Liebe affirmieren, von der wir ja zudem nicht wissen, wie lange sie halten wird und wie weit sie tragen wird. Sondern sie laufen ja vor einem Kino zusammen und stürzen aus dem Bildkader vor einem Kassenhäuschen. Also in diesem Bild, das unglaublich schön kadriert ist, fallen sie ja selber aus dem Film heraus. Dann hat das noch dieses, durch das Kassenhäuschen bricht, noch dieses ganze Bezahlen, das Ganze. Es geht ja ganz viel um Kapitalismus, nicht jetzt in einem, oder sagen wir mal, um den Markt, äh, um die Disruption, um das Cleversein. Und dann äh, kommen die beiden da und fallen erstmal aus dem Film heraus. Und ich glaube, es ist schon so ein augenzwinkerndes, ähm, ich mache hier einen, einen Liebesfilm und gleichzeitig ist es mehr, aber ähm, ich versuche diese Gleichzeitigkeiten von negativen und positiven Dingen irgendwie zu kommentieren und aufrechtzuerhalten. Weil das ist ja durchaus spannend, mal so drüber zu reden. Wir haben es ja sonst mit Film zu tun, gerade im Arthouse-Bereich, die sehr schwer sind und Sachen kritisieren und dann mit nur affirmativen Filmen. Und hier gelingt irgendwie beides. Und das liegt aber meistens bei ihm in der Art, wie er die Bilder führt. Die Geschichte selber scheint nämlich hauptsächlich wirklich eine, eine Love-Story zu sein. Während aber in den Bildern und wie er die Szenen baut oder teilweise auch wie die Charaktere gecastet sind, darauf hast du ja schon hingewiesen, macht er mehr. Ich würde nicht sagen, dass er am Ende in ein banales Happy End äh, abdriftet oder es damit vergeigt, sondern dass er sich dessen schon ziemlich bewusst ist, sonst würde er es nicht vor dem Theater der Träume stattfinden lassen.
0: Ich habe auch das Gefühl, diese Dysfunktionalität der Beziehung ist bei Paul Thomas Anderson ja immer ein Perpetuum mobile. Das geht immer weiter. Wir haben immer diese Zweierbeziehung, diese duellhaften Situationen, ewige Kämpfe, ewiges Push- und Pull, Nähe und Distanz, die nie ganz aufgelöst werden können, die nie ganz in eine Richtung fallen. Wir haben maximal am Ende eines Films das Gefühl, okay, wenn sie sich nochmal treffen, wenn nochmal zwischen ihnen was passiert, dann würde es jetzt wahrscheinlich sehr lange dauern. Und ich hatte auch hier das Gefühl, nur weil der Film zu Ende ist, ist eigentlich diese Geschichte nicht zu Ende. Und ich finde ein Bild dafür eigentlich ganz dankbar. Garys letzter Sk er ist ja eigentlich so eine Art nicht ein Hochstapler, aber fast jemand, so ein Hustler vielleicht, jemand der permanent die nächste Möglichkeit das große Geld zu machen sieht, ein Kleinunternehmer, so in einem ganz typisch amerikanischen Stil und zuletzt äh, baut er eine Flipperhalle und ich habe das Gefühl, die beiden Figuren sind ja auch ein bisschen wie so Flipperkugeln, die so rumgewirbelt werden, die gegeneinander prallen, also er ist dann vielleicht wie so eine von diesen äh, Dingern oben, die sie weiterstößt, die wird immer so herum gewirbelt Und ich habe das Gefühl, es geht ja irgendwie mit dieser Beziehung danach weiter. Und nur weil der Film uns hier so eine Finalität suggeriert, heißt das ja nicht, dass die wirklich eintritt. Und ähm, das würde ich auch irgendwie nochmal weiterdenken, weil mein Eindruck war ja auch, wir sehen, dass seine Karriere scheitert. Er wird kein erfolgreicher Schauspieler, er wird kein Star. Die Figur, auf der das basiert, ist kein Star geworden, sondern irgendein Produzent. Und auch er, wir sehen das ganz kurz bei einem Casting, wo... Ähm, dann ganz beiläufig so angedeutet wird, ja, der hat das völlig vergeigt, der wird hier in, diesem, in dieser Branche nicht Fuß fassen mhm. und auch sie, sie scheint mir jemand zu sein, der ewig weitermachen wird, der ewig weitersuchen wird nach irgendeiner Figur, die sie aus dieser Welt rausführt oder in einem eigenen Pfad, der ja dann doch wieder versperrt wird und ich glaube, das ist ja die Tragik, die in dem Ganzen noch mitschwingt, also man könnte das, was du beschrieben hast, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus hier fast ja manchmal für so sehr kleine Stiche halten, aber es ist halt eben der Tod durch tausend kleine Nadeln, die wir von ihr sehen und das finde ich so das Tragische, dass das Gefühl ist, so, das ist doch kein gutes Ende für sie mit Gary zu enden, ja, das ist doch nicht genau. der Typ, mit dem man rumhängen will.
1: Ja, da bin ich mir aber gar nicht so sicher. Ähm, ich würde, würde schon auch bei Gary äh, äh, oder anders gesagt, ich würde Gary ein bisschen milder lesen. Also ich habe schon viele Meinungen gehört, die ihn so unsympathisch finden. Er ist so ein Hochstapler, das stimmt ja auch alles, aber er ist gleichzeitig auch unglaublich sensibel. Er hat eine andere oder er präsentiert eine andere Männlichkeit als diese mhm. anderen Männer in diesem Film. Genauso wie sie eine andere Weiblichkeit präsentiert. Ich würde sagen, beide stehen so dazwischen. Er neigt in bestimmten Szenen zu so einer Jean-Pen-Haftigkeit. Er will gerne so der große Macher sein und kippt dann wieder um in so eine absolute Sensibilität. Ich finde, eines der tollen Bilder, die das zeigt, ist, dass er am Telefon steht und in den Hörer nur hineinatmet, während sie auch nur in den Hörer hineinatmet. Sie sprechen mhm. nicht zueinander, sondern sie hören dem anderen zu. Sie wissen doch beide, also der eine natürlich, weil er hat sie ja angerufen, aber sie weiß, dass er am Telefon ist. Und da ist, ähm, er sieht schon etwas in ihr und er erkennt etwas in ihr. Eine Sehnsucht, eine Cleverness. Sie ist ja keine intellektuelle Figur. Sie ist ja ein Bauchmensch. Und das erkennt er und dem, dem gibt der Raum. Sie würde mhm. gerne diese, diese Aufschneiderei von ihm haben, mehr da sein. Denn sie tut ja nur so, als wäre sie so präsent. Sie Ist ja nicht so selbstbewusst, wie sie tut. Sie zweifelt die ganze Zeit. Und so zweifelt sie auch. Ist, schickt es sich für eine Frau mit 25 noch keinen Kerl zu haben? Soll ich mir jetzt so einen reichen Typen angeln? Weil es geht ja auch um Erfolg. Oder hole ich mir den, der... 15 ist, ist natürlich irgendwie doof, weil die Gesellschaft das natürlich verurteilt, aber mache ich es einfach, weil ich es kann und weil es halt passt. Eine Szene, die dafür finde ich total symptomatisch ist, ist dieses Abendessen mit dem Schauspielerkollegen von Gary, der so tut, als wäre er jüdisch, um bei der jüdischen Familie von Alana anzukommen und dann bei der Frage, ob er den schnitten, nein, ob er denn gläubig ist, sagt, äh, naja, also er hält sich da irgendwie so zurück und das ist ja jetzt irgendwie auch keine Frage und dann ähm, wird er ja quasi so rausgeschmissen und dann fragt sie ihn ja noch, ob er denn auch beschnitten sei und er kann das nicht bejahen und man merkt so, einerseits würde sie gerne ihrem Vater sagen, sag mal, hast du sie noch alle hier in meinem Date, da so eine Frage zu stellen und gleichzeitig würde sie ihm auch gerne aufs Maul hauen und sagen, ja, bist du eigentlich vollkommen gaga und belügst mich vorher hier hm. und ich nehme dich auch noch mit nach Hause, sie steht zwischen den Welten, er steht zwischen den Welten und sie sind wie zwei Kometen und am Ende dieses Zusammenprallen ist so, sie würden am liebsten ineinander schlüpfen und knallen aneinander und merken, da ist halt immer noch
0: was dazwischen, es geht halt nicht, man wird sich weiter umkreisen müssen. Ja, was ich auch gerade bei diesen Szenen, die du beschreibst, dachte, ist, dass hier wahnsinnig viel Performance im Spiel ist. Also im San Fernando Valley ist Hollywood sehr nah und man hat das Gefühl, alle sind hier sehr viel mit Spielen beschäftigt und wahrscheinlich ist es auch mhm. deshalb nicht so leicht zueinander zu kommen, weil man auch immer ein anderer ist. Man hat ja mhm. auch das Gefühl, Gary ist mit jedem neuen Scheme, das er entwickelt, jemand anderes. Er sagt einmal diesen Satz, I'm a showman, that's what I was born to do und das merkt man auch. Wir haben diese Karriere von Anderson besprochen, sie ist voller Showman. Also in Daniel Plainview ist genauso ein Showman wie der uh, Master Lancaster zum Beispiel. Und auch er hat ja irgendwie eine gewisse brüchige Identität, dass beide zu etwas anderem hin wollen, immer etwas anderes spielen. Das ist sicher auch ein Produkt dieser Zeit, wo alles im Umbruch ist und wo diese ganz sicheren, klaren Identitäten im Bezug zum Beispiel auf Männlichkeit, wie gerade schon angesprochen worden ist, oder eben auch Weiblichkeit, aber natürlich zum Beispiel auch ähm, auf eine religiöse Identität oder sowas, äh, die, die sind super brüchig und deshalb spielt der Film ja auch damit, wie viel diese Leute spielen müssen permanent. Das scheint mir auch noch ein wichtiger Aspekt einfach zu sein. Und das ist
2: immer sowas, also diese Erwachsenwerdung, normalerweise haben wir es ja so, dass im Coming-of-Age-Film es meistens nochmal so eine liminale Phase, Raum, Ort gibt, wo man dann nochmal den Abend am See oder den kleinen Roadtrip oder sowas verbringt und dann am Ende ist man erwachsen und hier haben wir so ein Coming-of-Age-Film, wo die Kinder schon die ganze Zeit so krass erwachsen sind, also wisst ihr das auch, wenn man so von seinen eigenen Eltern oder Großeltern manchmal hört, ja mit 16 habe ich dann gearbeitet so ungefähr und man sieht das dann jetzt hier und denkt sich so krass, die Kinder machen alles, sie ziehen dann dieses Business hoch und sind dann, dann irgendwie die Band und der hat dann, dann den Laden und weiß ich nicht was, was natürlich auch so ein bisschen übertrieben ist, glaube ich, dass man mit 15 diese Pinball-Hall eröffnet, aber es zeigt auch so einen, diesen ständigen Zwang, rauszuwachsen, erwachsen zu sein, irgendwas anderes zu sein, das finde ich ganz interessant und trotzdem sich gegenseitig zu erkennen, also ich glaube, dass so ein Typ wie Gary in so einer patriarchalen äh, Gesellschaft, der diesen Wert von Alana total erkennt oder das eigene von ihr, ich finde die schönste Szene ist, als sie diesen in einer fast Action-Szene diesen Truck rückwärts da diese Straße runterfährt <lacht> und der schaut sie so an, so verliebt, weil sie das einfach macht und einfach kann, ne? so, und sie checkt es selber gar nicht eigentlich, was sie zu, was sie alles imstande ist. Deswegen ist so ein Typ wie Gary eigentlich jemand, vielleicht jemand in so einer Gesellschaft viel früher im Leben braucht, um da dann rauszuwachsen, nachdem man sich so das Selbstbewusstsein abgeholt hat und irgendwann sagt, gut, das reicht mir aber hier mit deiner kleinen Kinderwelt und deinem äh, Schaustellertum und so weiter. Aber das fand ich ganz gut getroffen. Wie ähm, findet ihr denn diese, äh, die, da gab es ja auch so eine Debatte darum, um diesen Altersunterschied. Wir, im Discord kommt das immer mal wieder auf, wenn über Call Me By Your Name gesprochen wird. Wir haben ja hier witzigerweise so eine Umkehrung. Also ich finde es interessant, dass die Debatte hier so aufkommt, weil äh, die Frau ja älter ist. Als der Junge. Ne? Und normalerweise haben wir dieses Jahr ganz unterschiedlich, auch in Hollywood ja ganz stark diesen Altersunterschied. Ähm, wie findet ihr der Film? Braucht das so richtig? Ich habe das Gefühl, das ist so ein früher Irritationsmoment, der hier eingestreut wird, ähm, bei dem man sich dann die ganze Zeit fragen soll: Sind die wirklich auch so alt? Wie verhalten die sich? Ähm, und was treibt die, was treibt die zusammen? Würde das auch funktionieren, wenn er jetzt 18 wäre und sie 21? Äh. Uh
1: ich glaube nicht, dass es so funktionieren würde. Ich glaube, da, da liegt der große Reiz schon da drin, ähm, dass es diesen Irritationsmoment gibt, weil es ja auch das Alter hinterfragt oder die Erfahrung oder ähm, wie uns von dieser typischen Idee dass ähm, diesen Erfahrungsgedanken nochmal anders formuliert. Wir haben es ja mit der, mit, den, mit der pen figur mit den ganzen Männern, die, die Alana datet, ja mit so klassischen, erfahrenen Männern zu tun. Und das umzudrehen, ist natürlich eine unglaubliche Ermächtigung. Ähm, dass eine Zeit sich verändert und dass man sich auch von solchen traditionellen Begriffen nicht mehr leiten lässt. Jetzt haben wir natürlich mh, sind wir in einer Zeit, in der diese Debatte um hierarchische Abhängigkeit, die auch mit einem Alter einhergehen kann, also dass jemand ähm, den anderen unterdrückt, da sind wir wieder bei den toxischen Beziehungen an einem ganz anderen Punkt. Aber ich finde es eigentlich total interessant, dass der Film sich diese Freiheit nimmt, um das durchzuspielen und eigentlich eine Ermächtigungsfantasie draus macht.
0: Ich fand erwartbar, dass die diese Diskussion so geführt worden ist. Also so ja, Sachen also. wie Grooming sind einfach präsente Themen und das ist natürlich auch wichtig, dass sowas im öffentlichen Diskurs stattfindet. Ich äh, fand, mit diesem Film wurde da manchmal etwas unwirsch umgegangen. Ich hatte das Gefühl, da war auch eine große Sehnsucht, vielleicht manchmal so wie der diese Autorenfigur Anderson irgendwie abzustrafen, die ja manchen, die so ganz anderen Zugang zum Kino haben, manchmal vielleicht auch ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Also das fand ich verständlich. Ich ich habe ja schon gesagt, mein Eindruck war diese Figuren, die das eigene Wunschalter im jeweils anderen finden für die anderen, äh, der gegenüber eigentlich weniger erstmal von Anfang an der reine Mensch ist, sondern erstmal ein Sehnsuchtsort, eine Sehnsuchtszeit ich fand eigentlich, es gibt diese Figuren gar nicht anders, die sind ja in, im einen Fall nach vorne in die Zukunft gestürmend gestürm, und die andere rückwärts gewandt, irgendwie verloren in der eigenen Vergangenheit und ich glaube diese Reibung brauchen sie eigentlich auch ich glaube, andere Schock- und Irritationspunkte sind weniger überzeugend umgesetzt. Also wenn wir zum Beispiel den äh, antiasiatischen Rassismus, der irgendwie in äh, diesen Restaurantszenen aufkommt, da muss ich auch sagen, das fand ich in dieser Beiläufigkeit so ein bisschen plump. Aber ich finde diese Form von, von Reiz, und wenn man das so möchte, auch Provokation, zumindest wurde es als halt solche angenommen, äh, finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Triebfeder einfach für den Film.
2: Ja, wie steht ihr dazu? Das ist ja witzigerweise, ist es nicht auch was, was Tarantino vorgeworfen wurde zu dieser, wie Bruce Lee dargestellt wird in Once Upon a Time in Hollywood? Also wenn wir so ein paar Spiegelungen, ich finde zum Beispiel, dass diese ganze Szene, wo sie dieses Wasserbett beim, bei der Brandy Cooper Figur da installieren und das auf einmal so ein fasten Thriller-Film wird, sehr diese Szene spiegelt mit diesem Kult um Bruce Dern und äh, Brad Pitt, der da Once Upon a Time in Hollywood ist, also dass der Film nochmal so, eine, so einen anderen Moment bekommt. Aber wie seht ihr das? Ähm, diese Szene, wo er dann mit seiner japanischen Frau spricht halt und dann diesen, diesen Akzent nach nachäfft, später kommt dann halt der Witz, dass er äh, nie japanisch gesprochen hat, das Kino hat gejohlt und dann ist einem selber so ein bisschen das Lachen im Halse stecken geblieben, weil man direkt sich gefragt hat, was will denn Anderson jetzt damit? Und das ist so eine Sache, die glaube ich ja, ein bisschen schwierig ist, wenn man einerseits versucht, in den verklären, halbverklärenden 70 er jahre film die Kritik an der Struktur noch so mit einfließen zu lassen und das dann auch für den Effekt spielt. Die Frage ist, wie genau setzt man das dann um? Man will ja nicht einen, so eine Art Marvel-Emotionalisierung haben, bei der ich alle zwei Minuten traurig und dann wieder happy und dann wieder traurig sein soll. Andererseits, wenn es so einen Groove haben soll und so ein bisschen so einen Hangout-Charakter, ist es natürlich auch schwer diese ähm, äh, Schwierigkeiten der damaligen Zeit und der heutigen Zeit irgendwie richtig zu politisieren. Ich weiß nicht, ob. Oder ich hatte eher das Gefühl, dass in manchen Momenten man dann so sagt: Ja, Rassismus ist schlecht, aber es ist schon auch sauwitzig, wenn jemand einen asiatischen Akzent nachmacht.
1: Mmh, so würde ich es. Ich bin so hin und her gerissen. Also ich verstehe, was du meinst. Ich würde erstmal mich ganz klar positionieren und sagen: Es ist. Äh, weil es aufkam, das Thema. Es ist nicht rassistisch in dem Film, sondern es ist als Kritik daran zu verstehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, das Ganze ist nur aus einem amerikanischen Kontext heraus zu verstehen. Es ist ja eine aus der Linken heraus eine sehr typische Kritik am Liberalismus. Also die linksliberalen Amerikaner, die gerne so tun, als wären sie die besten Antirassisten und sagen, ja, aber guck doch, ich kann überhaupt kein Rassist sein. Ich bin hier schließlich mit einer Japanerin verheiratet. Oder ich habe ähm, hab hier ganz viele Freunde aus Costa Rica oder äh, the black community ähm, ist mein best friend. Äh, und dann aber in Alltagssituationen äh, doch strukturell rassistisch agieren. Das ist ein ganz großes Thema in Amerika. Also meine ähm, schwarzen Freunde äh, spiegeln mir das ganz oft, dass da auch eine große Debatte drüber herrscht. Also so eine Bigotterie der, der Liberalen. Und in den 70ern ist das schon auch so ein Ding gewesen, ja, dass sich die Liberalen gerne so gezeigt haben, um ja nicht in den, in den Verruf zu geraten. Und so ist das Ganze ja irgendwie doppelt gebrochen. Das Ganze ist ja einerseits ernst gemeint, andererseits ein Witz. Und es war schon immer als eine Art Witz gemeint. Man wollte die Leute ja verführen zu dass sie glauben, der andere hätte damit ja gar nichts zu tun. Es mag aus unseren europäischen oder in unseren europäischen Augen ein bisschen plump erscheinen, ich finde es aber gar nicht so plump, sondern eigentlich im Groove des Films und aus der amerikanischen Perspektive ziemlich clever, wie einem dann das Lachen im Halse stecken bleibt. Denn äh, es muss ja nicht immer, Kritik muss ja nicht immer. Mit dem Finger auf etwas zeigen, sondern es kann es ja zurückspielen an uns und wir müssen dann damit umgehen, dass der Film so etwas macht,
0: weil er in einer Zeit spielt, in der das eben mhm. passiert ist. Ja, ich würde auch grundsätzlich sagen, also also erstmal natürlich offenkundig, dass Paul Thomas Anderson das nicht in irgendeiner Form halt unterstützen möchte, dass er das nicht für die richtige Position hält, Nun gut, das ist ja glaube ich nicht schwer zu erkennen und äh, ich, ich finde, es gibt Aspekte in diesem Film, die gelungener sind, ähm, aber ich fand das jetzt auch keine schlimme Szene, sondern das passt halt ganz gut in den Versuch, Zeitkolorit darzustellen und diese Gleichzeitigkeit von, von Verklärung, das ist ja auch irgendwie toll, dass man da auf einmal einen neuen Kunden hat und so, aber mit jedem Menschen in dieser Zeit, mit dem man eben zusammenarbeitet, kommen dann eben solche kleinen Widerstände. Also genau wie dann irgendwie auf einmal über äh, Alanas Nase irgendwo geredet wird und da irgendwie so kleine mhm. Vorurteile rausstecken. Man hat das Gefühl, das ist eine Welt, wenn wir diesen Zeitgenöss diesen Zeitgeistbegriff der Mikroaggression nehmen wollen. Also, überall ja, an dieser schönen glatten Oberfläche sind so kleine Haken, die rausstechen. Und ich glaube, ähm, da, da, da kann dann Paul Thomas Anderson in, in Teilen natürlich, also in, in natürlich nie was für die Reaktion seines Publikums irgendwie komplett. Aber ich glaube schon, dass das ein Moment ist, der so ein, so eine, so, so ein komisches Einnehmen und Zurückstoßen auch mit dem Zuschauer irgendwie vorhat. Also, genau wie die Figuren permanent in Reibung in Vor- und Zurück sind, sind auch, ist auch diese Welt im Vor- und Zurückbewegung mit uns. Also, wie irgendwie in Teilen mag uns das, was da alles passiert, gefallen und dann haben wir auf einmal wieder solche Sachen. Und ich glaube, dass die wie so kleine Haken rausstechen, macht das halt interessant, weil das verhindert auch, dieses rein Nostalgische, dass diesem Film ja auch manche ähm, vorgeworfen haben, weil das würde ich auch nicht sehen. Ich glaube, wenn man sich das wirklich noch mal so auf dem Papier und losgelöst von der Musik und der Bewegung und der Schönheit so in den Kopf ruft, dann denkt man auch so, nee, also hier leben, nein, danke.
2: Was ich ganz, ähm, ja, was interessant ist, ist, dass man das Gefühl hat, die Welt, es hat noch so ein Verzauberungspotenzial. Also um da zurückzukommen zu diesen Wasserbetten, hat irgendwie das Gefühl, dieser kleine Traum, ach mal was anderes zu haben, ach das ist dann wie auf Hawaii oder sowas, wenn ich da liege oder sowas auf diesem Bett, ne, dass das, und das kannst du haben, du kannst es dir in dein Haus reinholen und aber auch gleichzeitig auf so einer Business-Seite von ihm, man kann einfach den Laden aufmachen, ach Pinball ist jetzt legal, dann machen wir das mal, ne, also diese, diese Idee, dass so noch, ähm, dass man noch nicht alles gesehen hat von der Welt, sondern dass, dass da überall noch was da ist, die ist auf jeden Fall ganz stark drin und gleichzeitig merken wir aber, wer äh, die Gatekeeper sind und wie man dann auch ähm, abrutschen kann, nicht, ob auf den falschen Pfad, aber in die Gefahr auch. Also ich finde zum Beispiel interessant, dass ja äh, Gary sein eigenes Mindset irgendwann erklärt und sagt, sag einfach immer, ja, du kannst das. Ne? Sag immer, ja, du kannst das. Vielleicht so ein bisschen wie der Tom Cruise-Charakter in Magnolia auch. Natürlich kannst du das, natürlich hast du das schon gemacht. Habe ich alles schon gemacht. Ne? Ich habe auch irgendwo mal gelesen, äh, act like you've been there before, soll man machen. Wenn man in irgendeine Bar kommt, so tun, als wäre man schon da gewesen. Und äh, das ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Entrepreneur- äh, Shit, den er macht. Und dann macht sie das ja und dann sagt sie das ja die ganze Zeit und dann heißt es würdest du auch eine Topless Szene machen und dann äh, sagt er äh, schüttelt er den Kopf und dann gibt es diesen Streit und diese ganze Szene finde ich ganz gut Komplex eigentlich aufgebaut, weil man sich auch während man die schaut die ganze Zeit fragt so Moment mal wie Moment mal wie jetzt auf verschiedenen Seiten also erstmal warum darf sie das jetzt nicht machen äh, weil das ist ja ist ja vielleicht ihr Weg hier raus andererseits sollte sie das machen als ihren ersten Job so eine Topless Szene dann gleichzeitig danach die Kritik die er ihr vorwirft so ja dann der ganzen Welt willst du dich Topless zeigen aber mir nicht dann denkt man wieder was bist du eigentlich für ein Arsch und sowas und das finde ich ganz schön aufgebaut diese Szene bei der man immer wieder denkt Moment mal was ist jetzt eigentlich los will ich das jetzt diese Karriere in einem, in einem äh, vielleicht Erotikfilm hat oder, oder nicht, was ist jetzt eigentlich gerade los? Und das finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Wie geht ihr denn mit der Szene um, dass sie dann zurückkommt, um ihm ihre Brüste zu zeigen? Da habe ich eine Frage an euch, weil das ist nochmal, ich muss leider einmal noch auf das äh, tatsächliche Ende und die letzte Szene hin, weil ich dann das Gefühl habe, also das ist mir dann so ein bisschen sauer aufgestoßen und dann dachte ich, klar, ähm, Paul Thomas Anderson, also wir haben ja auch gerade Anfang der 70 ern so eine... Äh, re, ähm, Konservativierung der Gesellschaft, ne? Also wonach den ersten so Hippie-Geschichten ja auch wieder und dann mit Nixon und sowas auf einmal wieder Law and Order kommt und Leute konservativer werden. Deswegen ist es ja fast so ein Witz, wenn sie später in dieser Kampagne bei Benny Safdie so sagt: "Hallo, ich mache hier politische Arbeit." Und man denkt sich so: naja, also eigentlich hast du den ganzen Film halt auch irgendwie so ein bisschen rumgehangen." Aber ähm, dadurch wird sie natürlich auch immer wieder als auch verführbar gezeigt, finde ich so. Auch von diesen Männercharakteren, was ich ganz gut finde eigentlich an ihrem Charakter. Aber warum ist dieser, ich muss darauf noch mal zurück, dieser letzte Satz, I love you, Gary, warum das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Paul Thomas Thompson tritt dann doch noch mal den Alana-Charakter so ein bisschen selber aus der Leinwand raus für so eine männliche Fantasie. Musste das, <lacht> musste das sein? Hätte es nicht wenigstens ein gegenseitiges I love you sein können?
1: Jetzt, wo du so sagst, und wo du es so zusammenführst, würde ich auch sagen, wahrscheinlich wäre das das bessere Ende gewesen, dass beide zueinander Ja gesagt hätten. Andererseits könnte man natürlich sagen, dass das Spiel jetzt von der anderen Seite losgeht, während er ja die ganze Zeit zu ihr Ja gesagt hat. Das sagt er ja ganz früh im Film, das wird die Frau sein, die ich heirate. Und das ist ja auch ein I love you, Alana. Dass er ihr aber allerdings nicht sagt, das ist wahrscheinlich der große Unterschied, den du meinst. Sagt sie jetzt ja, man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber es stimmt wahrscheinlich in der ganzen Architektur des Films, in dem Kräfteverhältnis zwischen den beiden, wäre es schön gewesen, eine brüchige Gleichzeitigkeit herzustellen. Also vor, mhm. aus dem Gefühl heraus jetzt,
0: äh, ja. Also ich glaube, wie ich einordnen würde, was diese Szene vielleicht auch bedeutet, ist durch die Montage. Und da scheint mir wichtig zu erwähnen, dass vorher wie so eine kurze, schnelle Montage sehen von den Momenten, in denen sie schon in der Vergangenheit aufeinander zugerannt sind. Mhm. Also uns wird gesagt, das ist etwas, das öfter passiert und das damit, sagen wir, wir projizieren in die Zukunft, auch weiterhin passieren wird. Und ich glaube, das macht diesen Moment für mich irgendwie so sehr zur, ja, zum Moment, zur Momentaufnahme tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, der wird bewusst kontextualisiert in die Aufeinanderfolge von verschiedenen exakt gleichen Sequenzen und ich glaube, das nimmt ihm vor allen Dingen die Einzigartigkeit. Also diese Kontextualisierung sagt, das ist nicht die große große filmische Geste, für die man das jetzt vielleicht halten könnte, die halt alles zum Ende führt, die so Echt, Shakespeare Ich finde, es
2: nebeneinander stellen. Ich finde, dadurch, dass man sieht, ist es quasi der Endpunkt, weil wir gesehen, so lange sind sie
0: gerannt und jetzt kommen sie an beieinander. Na ich, ich, mein Eindruck war nur, sie werden halt auch weiter rennen, aber das kann man sicher auch unterschiedlich lesen. Ich, 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 ich habe es als, weiß nicht, wenn es ein Kulminationspunkt ist, dann eben vorübergehender. Das war irgendwie da immer mein Eindruck. Aber vielleicht spielt da auch die Erfahrung mit Paul Thomas Anderson hinein, bei dem ich das Gefühl habe, jeder Film, den er gemacht hat, also fast jeder Film, den er gemacht hat, könnte nach dem Ende eigentlich noch zwei Stunden weitergehen, weil sie so eine gewisse sammelnde Qualität eben eher haben als einfach rein zwei Punkte, die zwangsläufig Ende und Anfang sind. Naja, wir wissen ja
1: sowieso, Gary wird der Matratzenverkäufer aus Punch Drunk Love. Ähm. <lacht> Wisst
0: ihr, was ich gedacht habe? Wer er wird? Er wird Mike Dell, der My Pillow Guy, der irgendwie Donald Trump jetzt in den letzten Jahren im Wahlkampf viel unter, äh, oh. unterstützt hat. Der reich geworden ist durch äh, als Kissenverkäufer. Da habe ich gedacht, das könnte Aber Gary das im schlimmsten schön, Fall werden. Das ist
2: Ein schön, schöner Punkt, den ihr gerade äh, nennt, weil wir ja hier zwei Schauspielerinnen haben, die noch keinen Film vorher gemacht haben, also die ihr Debüt geben und Paul Thomas Anderson ist ja so interessant, weil er einerseits halt so der ist, wo dann Daniel Day-Lewis nochmal für den letzten Film zurückkommt und gleichzeitig so Vicky Krebs, die wir kaum jemals gesehen haben und die dann so zusammenspielen und hier jetzt zwei Leute haben, die komplett neu sind und trotzdem ja, fast so nuanciert sind eigentlich wie die beiden Charaktere aus Phantom Thread. oder findet ihr das auch interessant? Also das jetzt, mhm. weil das, was ihr jetzt um, gesagt habt, so wer könnten die werden, finde ich ganz interessant. Sich hier mhm. zu fragen, so sind hier die ganzen alten Charaktere aus seinen anderen Filmen eigentlich auch schon angelegt und wir sehen hier eine frühe Form oder sehen wir eigentlich die gleiche Form und wir sehen eher, wow, Paul Thomas Anderson kann es auch mit Leuten, die eigentlich noch nicht viel gemacht haben, erzeugen. Seht ihr hier ja, seht ihr hier so Charaktere und, 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 und so ein Beziehungsspiel, das wir schon mal gesehen haben?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass wir Charaktere sehen, aber wir sehen sie in, eine, in einer noch offenen Zukunft. Also ich habe nicht nur, weil es äh, hier der Sohn von Simo Hoffman ist, an den Matratzenverkäufer gedacht, aber diese Schlitzohrigkeit, diese Verkäufertypen, diese Showmaster gibt es natürlich. Das haben wir vorher schon mal angesprochen, aber eher im Hinblick auf diese großen männlichen Figuren. Aber ähm, das Showmastertum haben wir sowohl bei There Will Be Blood als auch bei The Master als auch bei dem Regisseur in Boogie Nights. Bis hin dann bei Tom Cruise. Das, ist ja kein, das sind ja keine wirklichen äh, durchdachten, philosophischen Kurse, die er da gibt über Männlichkeit. Es also sind ja einfach nur Agitationskurse, jetzt möglichst ähm, hart zuzupacken und ein richtiger Mann zu sein in Magnolia all das steckt in ihm drin und es ist trotzdem gebrochen, weil er sich nicht eindeutig verorten lässt, während die anderen Figuren sich zumindest über einen Teil weit verorten lassen. Und das finde ich interessant, vielleicht ist das ein Übergangsfilm, bezogen auf ihn als Schauspieler und auf sie als Schauspielerin. Ich finde das schon beeindruckend, wie beide spielen. Das hat eine unglaubliche Kraft. Ich finde sie vor allem unglaublich, mit welcher Präsenz sie eine nackte Figur spielt, also nackt in dem Sinn, sie, sie spielt den ganzen Film äh, ungeschminkt, es ist kaum Licht, es ist ja ein sehr, es ist zwar ein wunderschöner Film, der aber vor allem mit dem natürlichen Licht arbeitet, kaum äh, ähm, bearbeitet ist und sowohl sie als auch er mit Pickel, mit Hautunreinheiten gezeigt werden, auch im Close-Up und trotzdem hat das eine Anmut und eine Schönheit, die beeindruckend ist. Dass sie, dass sie das kann und dass sie ähm, so eine Präsenz hat, wenn man die Videos äh, sieht und wenn man Auftritte von der Band Heim gesehen hat, dann ahnt man das irgendwie, aber dass sie das einfach so aus dem Ärmel schüttelt, ist schon beeindruckend. Bei ihr tue ich mich in der Tat aber schwerer zu sagen, in welche Richtung könnte das gehen, was, was für ein Typ, was für, für Energien kann sie produzieren, welche anderen Rollen. Das würde mich wirklich interessieren, was ihr bei... Äh, Ihr seht, bei ihm, das ist vielleicht ein bisschen billig, aber ähm, ich bin aus dem Kino, aus der Presseverführung raus und ich wusste nicht, ich wusste wirklich nicht, dass er der Sohn von Philipp Seymour Hoffman ist. Und dann sagt die, ähm, muss man ja immer mit den Presseleuten reden danach, und dann sagt die, ja, aber hast du wie <lacht> Und hast wie fandst du denn fand's den Film?
2: Und man ist so, <lacht> oft ist man ja. dann
1: so, ja, ja, ciao. Äh, ich, hast ich du meine Frage gestellt? Sorry. Ach, ich wollte ich wollt nur ganz kurz beenden. So, Ja, hast du auch bemerkt, das ist ja der Sohn von und mir lief es eiskalt den Rücken runter, weil er so viel von seinem Vater hat, wenn man genau hinguckt, an Präsenz, an Gestik, an einer präsenten Stimme. Zerbrochenheit und der Stimme.
0: Ja, Ich würde erstmal eine Frage stellen, ob man mit den Presseleuten reden muss. Ich glaube, wenn man äh, einfach Kopfhörer ans Ohr macht, kann man oft auch an dem geschickt vorbeilaufen. Ich finde das immer ein eher unangenehmes Gespräch nach ah. Presseverführung. Äh,
1: In einer Kino musst du an, an denen vorbei und die Treppe runter ist immer ganz schwierig, aber ähm, mit manchen von denen rede ich <lacht> ja wirklich sehr, sehr gerne. Aber ja, da sind natürlich auch furchtbar... Man denkt ja
2: dabei. auch immer, als ob die den Film auch immer gut finden. Das ist ja
0: keine Ahnung. Nee, eben. Ich, das, ja, das stimmt schon. Nein, Und und, und zweitens würde ich sagen, ähm, ich hatte bei Alana halt schon das Gefühl, zum einen, dass sie aus so einem Heim-Musikvideo einfach direkt in diesen Film gelaufen irgendwie ist, weil die auch zuletzt durch Paul Thomas Anderson natürlich sehr ähnlich aussahen irgendwie wie dieser Film. Also wenn man dieselbe Stimmung haben möchte, dann schaut man sich PTAs Videos für Heim irgendwie an und sieht da sehr ähnlich äh, wie mit Farben und mit Licht gearbeitet wird. Und mein Eindruck war, auch sie wird, so tragisch das für die Figur ist, nicht glücklich. Also ich hatte sie auch als jemanden erlebt, der immer Widerstand leisten wird, aber der auch immer Widerstand leisten muss, der nie an einen Punkt kommt, wo so eine Sicherheit, ein Equilibrium irgendwie erreicht ist. Weil wenn ich eins aus ihrem Schauspiel sehe, dann, dass sie auch, wenn sie super vermeintlich passiv irgendwo herumsitzt, neben Sean Penn im Auto oder später neben Bradley Cooper im Auto oder so, dass da super viel passiert direkt unter der Oberfläche, mhm. dass, ähm, das Nackte vielleicht, also dass sie sehr ehrlich ist, sehr offen im Umgang mit anderen, also dass sie die Fragen, die sie sich stellt, wie zum Beispiel, hey Leute, ist das nicht komisch, dass ich die ganze Zeit mit 15-Jährigen rumhänge, also die Leute trau diese Frage traut sie sich anderen Menschen, anderen Leuten in ihrem Alter zu stellen, aber gleichzeitig ist da auch ganz viel, das wir nie so richtig verstehen können und das auch nicht raus will, dass sich dann nur ausdrückt eben in... So eine Unsicherheit in dem Widerstand und so. Und ich habe das Gefühl, dass auch sie genau wie die Zeit einfach vor allen Dingen Potenzial hat. Also, dass sie irgendwie ein Versprechen ist, das nie so richtig eingelöst wird. Und weil das jetzt mit 25 oder 28, wie sie ja irgendwie so einmal durchrutschen lässt, als so freudscher Versprecher, ähm, dass das jetzt das nicht eingelöst ich habe das Gefühl, sie wird auch weiter jemand sein, der irgendwie viel mehr könnte, aber es nicht tut. Das war irgendwie auch so ein Punkt von Tragik, den ich ja schon vorhin so angedeutet habe, den irgendwie für mich dieser Film in sich trägt halt einfach. Dass, also genau wie die Zeit was verspricht, das nie ganz eingelöst wird, auch sie etwas in sich trägt, das nicht nach außen kommt und das wir nicht mal so richtig verstehen können.
1: Jetzt bleibt aber so ein Debüt natürlich extrem schnell an einem Schauspieler, an einer Schauspielerin hängen. Und äh, darauf wollte ich ja hinaus. Wo, wo würdet ihr denn so eine... Alana heim sehen, also das ist jetzt ihr erster Film, Coming of Age, sie spielt irgendwie eine, eine Teenagerin, Teenagerin, obwohl sie, oh Gott, habe ich das jetzt blöd ausgesprochen, Teenagerin, die schon <lacht> äh, 25 ist, die gerne doch noch eine 15-Jährige wäre, ähm, mit so einer Beiläufigkeit und gleichzeitig einer wütenden Präsenz, dass man dauernd wie du gesagt hast, unter der Oberfläche das Gefühl hat, da ist eine, die reflektiert die ganze Zeit. Und trotzdem wirkt es nicht, als würde sie spielen, sondern als wäre sie da. Ich finde das sehr, sehr eindrucksvoll.
2: Äh, ja. Weiß ich nicht so richtig. Mal gucken, <lacht> mal gucken was sie noch so macht. Ähm, was ich noch mal interessant fand, so Ölkrise. Äh, Nord Stream 2. Kindheit, vielleicht so ein, so ein Erwachen, dass doch äh, die Welt ein bisschen größer ist, als man denkt. Habt ihr noch irgendwas vielleicht so auf der Liste gehabt, wie ihr das politisch-ökonomisch lest? Also einerseits jeder baut an seinem eigenen kleinen Gr Glück und andererseits sind viel größere Räder irgendwie ähm, am Malen dran, da frage ich mich noch so ein bisschen so, was hier vielleicht der kapitalistische, antikapitalistische Kommentar ist. Habe ich mich jetzt aber vorher nicht so richtig reingefuckt. Ich weiß nicht, ob ihr da ähm, noch
0: irgendwas spannend fandet dran. Ja gut, einerseits das, was du besprochen hast, dieses Gefühl, wir sehen da auch den Aufstieg äh, dieses modernen Hochstaplers, dieses Gefühl des permanenten Scams, der irgendwo läuft. Also ich habe auch überlegt, vielleicht würde Gary später halt NFTs oder sowas verkaufen oh. oder Krypto irgendwie als Bro da so einsteigen. Da würde ich ihn auch total sehen. Aber andererseits natürlich auch äh, so eine Oase der Glückseligkeit. Bei sehen
2: wir so auch die politisierte junge Frau eigentlich so steht, ja, ne? Also ich genau. hat das Gefühl, sie ist noch kurz sie ist kurz, vor, also sie muss eigentlich mit Gary noch Schluss machen und dann wird sie vielleicht ins Feminist Movement oder sowas einsteigen. G
0: genau, vielleicht macht sie dann später irgendwie Wahlkampf für irgendeine frühe äh, Politikerin oder sowas. Also ich meine, sie hat ja schon den homosexuellen Kandidaten irgendwie und ich weiß auch nicht, ob das so eine unterbewusste, intuitive ähm, Solidarität vielleicht ist mit Leuten, die irgendwie auch Teile von sich verstecken müssen, die sich nicht ganz irgendwie selbst entfalten können. Also das ist irgendwie was, was ich in dieser finde ich übrigens eine der schönsten Sequenzen und auch einer der schönsten Beziehungen im Film. Aber vor allen Dingen würde ich halt sagen, wenn du diese Ölkrise ansprichst und dieses Gefühl von Stillstand, aber auch diese Ignoranz, die dafür noch herrscht, das Gefühl, okay, es ist eine besondere Situation, aber es geht trotzdem halt irgendwie immer so weiter. Also ich glaube, man schläft hier in diesem Film als USA noch sehr so ein Schlaf von es geht immer weiter. Wir werden immer irgendwie an der Spitze bleiben und es ist eine Illusion zu glauben, dass das irgendwann nur abwärts gehen könnte. Also auch wenn wir viel Verfall und irgendwie neue und alte Welt sehen, hat man das Gefühl, es, das ist eine USA, die kein Bewusstsein für ihren graduellen Abstieg im Weltgefüge hat, zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass es das so vorweggenommen wird. Und diese Frage nach dem Unternehmertum, da wurde ja auch schon in vielen Kritiken geschrieben, okay, in der Nähe ist vielleicht auch dann irgendwo anders der Silicon Valley oder so, man hat immer irgendwie eine Lösung, man hat so Solutionismus oder sowas. Also deshalb meinte ich auch Gary könnte ich mir darin vorstellen. Weil das auch für mich wirkt wie jemand, der immer irgendwie die nächste App aus der Tasche holen ja. können, nur dass bei ihm die App dann halt noch ein Flipper oder ein Wasserbett ist. Die
2: Ware ist austauschbar eigentlich, die man verkauft. Ja, genau. Hauptsächlich man verkauft das und man weiß nicht mal woraus sie gemacht ist. Das ist eigentlich geil. Ich finde richtig cool, dieses Gespräch, als jemand fragt, ja, aber es ist ja aus Wasser, was ist, wenn das kaputt geht? Und dann sagt er ja, das Wasser ist sehr kalt. Und dann sagt die andere Person, ah, also ist es kalt. Naja, also im Sommer ist es kühl, im Winter ist es warm. <lacht> und dann ist das Gespräch zu Ende und man ist verkauft. Ja. Und es macht offensichtlich halt keinen Sinn, weil es im Winter warm ist. Also bei Beide Erklärungen davon ergeben irgendwie keinen Sinn. Aber dass sie dann quasi irgendwann mal so 99 mal Digga, checkst du überhaupt hier, was los ist? Das ist auch aus Öl. Und dann dachte er, ja, ich dachte, das wäre irgendwie eine Art von Plastik und so, ja, das ist auch Öl. <lacht> so und das finde ich eigentlich ganz, ja, eigentlich das hat damals den Spiegel vor, aber natürlich auch heute, ne? Diese dieser Verblendetheit, dass man denkt, äh, die Ressourcen sind unendlich und der, der Spaß hört nie auf, ja, diese Spaßgesellschaft, die so früher auch. Aber das
1: zahlt doch. Auf das ein, Christian, was du schon gesagt hast, nämlich, dass hier noch eine Verzauberung der Welt möglich ist und wahrscheinlich auch äh, eine, die heute immer noch funktioniert bei ganz vielen Dingen, die wir kaufen, wo wir nicht wissen, wie sie funktionieren, wo wir nicht wissen, was da alles drin steckt. Also gerade, wenn wir an Handys denken, die mittlerweile so schnell sind, äh, dass äh, das kleine Computer sind, ähm, da geht es ja ganz viel darum, eine Geschichte drumherum zu bauen. Und das macht er ja die ganze Zeit. Er erzählt Geschichten darum, er inszeniert die Gegenstände. Und er schafft Begehren. Also er erzeugt als Person Begehren, interessanterweise bei ihr natürlich. Ähm, wenn gleich, ist, über lange Strecken eine Sache, über die wir wahrscheinlich nicht mehr sprechen können. Aber das körperliche Begehren ist ja lange lange Zeit nur so im Hintergrund anwesend. Ähm, äh, und kapitalismuskritisch, ich finde, da ist eigentlich schon, schon alles gesagt. Ich hätte auch Silicon Valley erwähnt. Das wurde ja auch in ganz vielen Kritiken schon geschrieben. Es hat viel mit Disruption zu tun, dass du in dem Moment, wo ein Markt zerbricht, du in den Lücken etwas anderes aufbaust, um den Schwung mitzunehmen, um vielleicht mhm. auch Ersatzbefriedigungen zu generieren. Hauptsache, es ist, geht ums Begehren und, und, und die Wünsche und, und damit die Leere der Menschen gestopft wird. Jetzt können sie mit dem Auto nirgends hinfahren. In dieser interessanterweise ist ja auch noch das Valley ein, eine, ein, eine Gegend, in der das Auto überlebensnotwendig ist, weil wenn du dort zu Fuß gehst, ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Und dann gibt es diese Krise und, und die Leute können mit dem Auto nicht mehr fahren und dann haben sie ja auch kurzzeitig diese Fahrräder, diesen Fahrradverleih. Ähm, und während in der Tat, glaube ich, ähm, Jack Holden weiterhin mit seiner Maschine besoffen äh, irgendwelche Stunts äh, vollzieht, zieht schon ein anderes Unternehmertum am ja. Horizont auf. Womöglich sind es nicht Gary und Alana, die äh, vorne dann mitspielen werden, aber sie werden den Weg geebnet haben zu diesem, was dann das Silicon Valley werden wird, im Guten wie im Schlechten.
0: Ja. Vielleicht wichtig auch noch, dass Gary immer da auftritt, wo der Staat sich zurückziehen muss. Also zum Beispiel, wenn dieses Gesetz fällt, dass Flipper verboten sind, dann ist er schon irgendwie zwei Tage vorher, plant er das Ganze. Und das ist ja auch eine gute Beschreibung für das, was zunehmend passiert. So, ähm, Wir haben dann sehr stark auch die Zeit, in der alles, was früher mal New Deal war, so nach dem Krieg, immer weiter und immer weiter zurückgefahren wird. In den 80ern natürlich noch mal drastischer, aber wir sehen den Rückzug des Staats in Form dieses schwindenden Verbot, und dergleichen und da treten dann eben genau die Leute in dieser Zeit ein wie Gary, die Leute, die halt spontan sagen, hey, hier ist eine Lücke gelassen worden, wie kann ich davon profitieren? Das ist eigentlich
2: aber schön eigentlich, dass ihr es nochmal mit dem Begehren nochmal so zusammengebracht habt, äh, auch auf diese äh, Figuren, weil jetzt ergibt sich auch dann doch ein stärkeres Bild nochmal für mich, wisst ihr, dass Gary, also das Erste, was Gary hört, wenn er diese Ölkrisensache oder wenn er der <lacht> den Fernsehen schaut, ist, dass ach, jetzt sind Pinball-Maschinen wieder legal oder als es irgendwer sagt oder sowas im Nebensatz. Also alles Politische ist egal. Er merkt nur, da ist eine Business Opportunity. Also er hat diesen Träumer, aber auch wirtschaftlichen Gedanken. Und das, was Alana quasi hört, ist, ja, aber unsere ähm, äh, Madratzen, die basieren ja auf Öl. <lacht> quasi so. Also verstehst du das? Also der eine Art so eine Art politischer Realismus und der andere hat so eine so ein, liberaler Kapitalismus und Träumertum und wie das hier eigentlich so in diesen beiden Charakteren quasi so zusammenkommt, die sich auch gegenseitig faszinierend finden, aber wahrscheinlich tatsächlich, wenn sie noch weiter altern, vielleicht ohne einander dann erleben müssen. Das finde ich eigentlich nochmal sehr ähm, spannend, ja. Habt ihr sonst noch irgendwas auf der Liste zu diesem Film, was unbedingt gesagt werden muss, was nicht äh, jetzt, ja, eben nichts verenden darf, wenn die Folge aufhört?
1: Eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wie der Film beginnt. Der Film beginnt schon mit so einem Male Gaze. das ist Ja, ähm, hatte ich mir auch schon. Äh, ein, also, dass man da schon merkt, dass äh, Paul Thomas Anderson nicht nur dich in diesen Flow hineinziehen will, sondern er will dich schon auch mit Sachen konfrontieren. Der Film beginnt mit einem Shot auf ihren Hintern und zwar so penetrant, dass man sich fast schon schämt, da jetzt hinzugucken. Ähm, und geht er ja dann weiter, dass sie aber Gary den Spiegel vorhält und eigentlich er sich selber sieht und nicht sie sieht. Ähm, da habe ich schon auch drüber nachgedacht, ob das nicht noch eine größere Rolle spielt. Aber dieses, dass der Film damit beginnt, sagt eigentlich schon ganz viel, dass es gar nicht um Gary geht, sondern dass sie die Hauptfigur ist, die sich von den Blicken und den Zuweisungen befreien will, um sie selbst zu werden, die sie vielleicht nie werden wird.
0: Ähm, insofern deckt sich das mit all dem, was wir... Haben. Ich würde vielleicht noch kurz Johnny Greenwood loben, bei dem ich immer meine Höhen und meine Tiefen erlebe, wenn er Soundtracks macht. Er hat ja in diesem Jahr drei große Soundtracks gemacht, also zum Beispiel für Spencer. Spencer. Auch, ne? ja. Und ähm, ich finde hier ist tatsächlich, und das klingt jetzt wie vergiftetes Lob, seine Zurückhaltung sehr angenehm. Das Gefühl, dass er Sachen selten überbetonen muss, dass er wirklich vor allen Dingen Fluss verstärkt, dass er wirklich der Zeit irgendwie so eine Aura irgendwie mit dazu pinselt, statt halt irgendwie von außen so reinzukrachen. Also, dass diese Musik halt wirklich so mit diesem Film verwoben ist, das finde ich tatsächlich auch eine große Leistung und, ähm, auch natürlich, was dann irgendwie an Needle Ropes dazukommt, ist dann vielleicht viel präsenter, aber ich finde, was, was er da irgendwie in den Hintergrund komponiert hat, das füllt per perfekt irgendwie so kleine Lücken auf, die hier und da sind und das fand ich sehr überzeugend gemacht.
1: Das finde ich total wichtig, dass man auch mal die lobt, die sich zurücknehmen, weil ansonsten ja immer das Krachende, das Große, das Pompöse gelobt wird und gerade auch bei Johnny Greenwood, du hast es ja gesagt, diese anderen... Soundtracks, diese anderen Scores durchaus ähm, gr größer wirken, aber in dem Falle dass ja auch ein künstlerisches Statement ist sich zurückzunehmen, um für den Film irgendetwas zu tun und das ist mitunter genauso wichtig und äh, da muss man auch manchmal das Ohr und das Auge dafür schulen, solche Dinge auch wahrzunehmen, finde ich richtig gut, dass du das nochmal so in den Vordergrund drückst
2: ja witzig ich kann mich auch gar nicht daran erinnern was Johnny Greenwood gemacht hat also vielleicht war es tatsächlich nicht so <lacht> schlecht mhm. ähm, auf jeden Fall nicht so ganz so penetrant wie bei äh, Spencer es ist interessant dass er so lange nichts gemacht hat ne der seidene Faden gemacht übrigens das wollte ich noch mal sagen ist mir aufkommen ich finde der seidene Faden ist echt eine coole Übersetzung für Phantom Thread wo es ja eigentlich um diesen Faden geht also mit dem man Sachen so einnäht oder auch über habe ich dann noch mal nachgelesen ähm, so ein Phänomen was näher ja, genau. hatten wie so ein mhm. Phantomschmerz dass man halt immer noch weiter diese Handbewegung des Nähens macht. Aber ich finde irgendwie, dass da jemand irgendwo im deutschen Verleih, finde ich ganz süß, dass man da der Seidene Faden äh, genau hat. Das war nämlich ähm, äh, sein letzter Film, dann noch Power of the Dog auch noch, ne? äh, auch noch ähm, orchestriert. Ein Film übrigens, der auch genannt wurde, äh, als ich auf Instagram gefragt habe, was ist ein Paul-Thomas-Anderson-Film, der nicht von Paul-Thomas-Anderson ist, der Beste. Und da wurde hier gesagt, Roma, Uncut Gems, Silver Linings Playbook, Foxcatcher Uh, the Power of the Dog war eben auch dabei uh, Synecdoche in New, New York und so fand ich ganz witzig ähm, wir haben noch so ein paar Sachen, die ich euch gerne fragen würde zunächst einmal, muss man diesen Film, wir machen das erstmal zugesehen dazu, gesehen haben, Lukas Ja, ja alles klar, ich würde sagen ja, geht, kann man sehen man muss gar keinen Film gesehen haben. Wollt ihr das noch rausführen oder, oder wie? Dann ist meine nächste Frage, die schließt jetzt an. Das ist so ein kleines Addendum zu unserem Special, das wir aufgenommen haben. Denn wir fragen uns eigentlich immer am Ende eines jeden Specials, was würden wir uns denn noch wünschen von Paul Thomas Anderson? Also nicht, wir fragen nicht jeden jedem Special, was wir uns von Paul Thomas Anderson wünschen würden, sondern von dem Regisseur oder der Regisseurin, über die wir da sprechen oder über den. Und das haben wir aber damals nicht gemacht, weil wir Lico Spitze ja noch offen hatten. Jetzt haben wir den besprochen. Jetzt ist die Frage, wo soll er jetzt hin? Ah, uh, Lukas, was sagst du? Kriegen wir jetzt noch mal den knochigen, ähm, harten Film, nachdem wir das hier Naja, wobei, ich frage mich gerade, weil ganz kurz, es wird ja immer gesagt, oder vielleicht alterniert er so, also, vielleicht macht er einen lockeren, flippigen Film und dann macht er wieder so einen härteren, kontrollierteren Film. Aber ich finde halt Liquor-Spitzer gar nicht so locker flockig. Deswegen, ähm, oder nicht nur, deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt quasi wieder sowas ansteht wie The Master oder Phantom Thread oder eher nicht eher so seine Spur vielleicht gefunden hat über die letzten Filme und einfach da so ein bisschen weitersucht, wo er jetzt angekommen ist. Ich weiß nicht, was du dir wünscht oder was du von ihm erwartest.
0: Hm. Nun, in meinem Special, in unserem Special war ja die Feststellung, dass ähm, für mich persönlich da eine Bewegung zu für mich interessanteren Filmen stattfindet. Dass ich das Gefühl habe, er ist im Zwischenmenschlichen, im Persönlichen, im Kleinteiligen stärker eigentlich, weil er da aufmerksamer ist und weil er da besser vermitteln kann mit seiner Kamera und mit seiner Technik, als wenn es um die großen Ideen, um die großen Zusammenhänge geht. Die misslingen ihm nicht, aber in dem Moment, in dem er sie versucht, in den Blick zu nehmen, geraten sie oft so ein bisschen arg metaphorisch nicht holzschnittartig oder so, aber so ein bisschen zu groß, zu titanisch. Ich glaube, das ist so ein Film, an dem für mich zum Beispiel äh, ein, eine Tendenz, an der ein Film wie uh, There Will Be Blood für mich ein wenig krankt tatsächlich. Und deshalb hoffe ich in Teilen, dass er so ein bisschen so weitermacht, dass er ausdifferenziert, dass er sich weiter treu bleibt in der Hinsicht, dass er versucht, Darsteller und ihre Konstellationen zu Welten auszubauen. Und deshalb wäre, glaube ich, meine Hoffnung, dass er einfach so weitermacht, aber dass dass äh, er immer neue Menschen und immer neue Ideen findet, die all das, was seine grundsätzlichen Impulse sind, verkomplizieren und in Frage stellen. Also ich glaube, er ist aber tendenziell auf, dem, auf einem richtigen Weg.
1: Ich würde ein bisschen dezidierter sein ähm, und mir ein Genre wünschen, das er bisher äh, nur so ein bisschen angetippt hat mit seinem Debüt. Ich würde mir wirklich gerne einen düsteren Thriller von ihm wünschen. Und weil du vorhin ähm, Johnny Greenwood angesprochen hast und gemeint hast, der hätte lange nichts gemacht, da haben wir einen Film nämlich vergessen, bei dem ich immer denken würde, so etwas würde ich gerne von Paul Thomas Anderson sehen. Das ist A Beautiful Day von Lynn Ramsey. Da hat nämlich auch Johnny Greenwood den mhm. Soundtrack geschrieben. Und es mhm. ist ein Film, bei dem die zwischenmenschliche Beziehung zwischen äh, Joaquin Phoenix es ist zufälligerweise auch noch dieser Schauspieler mit dieser jungen, mit diesem Mädchen eine sehr innige Beziehung dann führt, also eine, eine sich um sie kümmert, sie aus diesem Mädchenhändlerring befreit und mich würde sowas reizen mit der Bildsprache und dieser der Strenge, die er sich in Phantom Thread hat äh, erlaubt hat, da in diese Richtung mal zu gehen, weil ich glaube, mit Licorice Pizza ist das Wally für ihn auserzählt. Ich, mich, ich weiß nicht, was er da noch rausholen will. Er muss etwas anderes tun und ich glaube, er muss auch das Wally verlassen bei seinem nächsten Film erneut, damit wieder etwas wieder seidene Faden entstehen kann. Und das wäre halt spannend, einen härteren, düstereren Film von ihm zu sehen, in dem nämlich Momente und Strömungen zusammenkommen, die in vielen seiner Filme ja aufblitzen, aber nie zur Vollendung gebracht werden
0: das würde ich vielleicht noch auch tatsächlich stark machen wollen, weil ich hatte das Gefühl, er ist besser geworden in so Thriller-Momenten. Während ich das bei einem Film wie Boogie Nights mit der Donut-Shop-Szene oder mit diesem Drogendeal noch eher als Fremdkörper erlebt habe, fügte sich diese ganze Sequenz mit Bradley Cooper, die ja auch so eine Thriller-Qualität mhm. hat. Da ist jemand, und der weiß weniger als die anderen und er darf das nicht rausfinden, sehr viel gelungener fand und der sich doch mühelos in diesen Film einfügte. Also ich könnte mir das jetzt auf jeden Fall sehr viel besser vorstellen, als noch vor 20 Jahren bei ihm.
2: Ich bin halt immer noch nicht so ganz überzeugt, von ihm, einem der beliebtesten <lacht> Regisseure der Jetztzeit, äh, weil ich immer noch das Gefühl habe, er hat so den Hang zum selber halt so ein Showman zu sein, selber so viel zu wollen, dann doch immer in seinen Filmen. Nico spielt jetzt schon wieder irgendwie mehr als bei Phantom Threat, obwohl ich das für den irgendwie äh, interessanteren und wahrhaftigeren Film halte. Deswegen würde ich, also wo ich gar nicht hin will, glaube ich, ist diese diese Zeitbilder noch mal oder die große amerikanische Geschichte, was ich mir vorstellen könnte, um vielleicht einen Gegenpunkt zu bilden, zu so einem härteren Thriller, ist ein Kinderfilm. So was Totoro-mäßiges würde ich gerne, glaube ich mal, von Paul Thomas Anderson sehen. Er hat sich jetzt ein bisschen verjüngt noch mal mit diesen ähm, Debütschauspielenden. Vielleicht wäre es interessant, eine Geschichte über Eltern und Kinder vielleicht zu sehen, aber wirklich auch kleine mhm. Kinder und mal zu schauen, was er da so zutage fördern kann, wie da so sein Blick für bestimmte Bewegungen, für Charakterisierung ist, weil das merken wir ja oft, dass Kinder schon ganz früh einen eigenen Charakter haben. Ne? Also wir bei Kindern, die gerade geboren worden sind, okay, der eine ist eher Draufgänger und der andere hält sich eher zurück und das würde ich vielleicht ganz gerne mal äh, von ihm sehen, was da so vielleicht rauskommt, weil dieses Thema der Elternschaft ist ja auch etwas und auch manchmal dieses Ödipale und sowas, was ähm, wir in seinen Filmen ja auch schon so hatten und das fände ich, glaube ich, nochmal interessant von ihm zu sehen. Aber dann bitte nicht -Petit Maman. Ja, genau. Ja, genau. sowas. Ja, aber dann bitte nicht in die
1: Wes Anderson Richtung, sondern dann vielleicht auch ein bisschen mehr in die Spike Jones, äh, wo die wilden Kerle wohnen, zumindest äh, so wie er den Anfang einleitet, bis dann die wilden Kerle kommen. Das, finde ich, hat schon Potenzial, auch ein Paul Thomas Anderson Kinderfilm zu sein, also eine Ernsthaftigkeit zu haben. Petit Maman kann ich gar nicht so sagen. Ich, äh, ich fühle mich gerade ertappt. Ich habe vergessen, den Trailer zu gucken. <lacht> und ich habe den Film noch nicht gesehen. Habt ihr den schon gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Wer hat den gesehen? Ja, der das
2: ist doch das ist ist der, der, <lacht> der Film, der nie rauskommt. Ja, das ja, der ist, ist, der ist Film auf der nie. Berlinale 2020, also auf dieser Online-Ber, als es, als es möglich war, Filme online zu zeigen, Berlinale, äh, da haben wir den online gesehen. Und jetzt äh, ist es so ein bisschen Running Gag geworden, dass der halt nie rauskommt. Aber ich glaube, er hat jetzt einen Termin. Irgendwie, Im so. März, glaube ich, ja. Im März kommt er dann tatsächlich äh, raus. Und ist auch ein ganz
1: Ja, März ja wisst ihr, was er ich dann da mache? Ja. Jetzt gucke ich dann gleich den Trailer und guck da nochmal, ob das ein PTA-Stoff sein könnte. Das <lacht> mache ich. Ja, das
2: wird gleich geguckt. Sehr sehr gut, dann haben wir das ähm, auch geklärt. Dann ähm, ja, vielen Dank ihr beide das. Oder habt ihr noch
0: irgendwas? Habt ihr vielleicht doch noch was Gutes. Noch eine Frage stellen, oder in Bezug Stimmt. auf Ich habe ja. noch eine
2: Frage und zwar, vielleicht fange ich damit mal an. Was guckt man denn jetzt vielleicht weiter, wenn man so ein bisschen angefixt wurde von Licorice Pizza, vielleicht noch mal ein anderer Blick auf die Zeit oder ähnlicher Film, irgendwie da ist doch bestimmt eine spannende Antwort bei euch <lacht> aus der Nase zu ziehen. Ich sag mal zwei Sachen. Einmal natürlich haben bestimmt viele gesehen, aber vielleicht auch ähm, äh, auch nicht geschaut, der Richard Linklater film Days and Confused, den fand ich ähm, ziemlich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, total äh, beeindruckend, der auch nur so ein Abend oder so eine Nacht eigentlich ist und wo auch schon so ein bisschen toxische äh, Männlichkeiten und sowas dargestellt werden und dann natürlich, aber aufgrund von manchen der Darsteller vielleicht auch nicht so gut gealtert und auch aufgrund von doch stimmt schon äh, rassistischen Jokes, ist 70 s Show. Aber das habe ich halt in meiner Jugend total viel geguckt. Und da gibt es auch eigentlich ein ganz Also das ist eigentlich interessant zu schauen, wie Leute in den frühen 2000ern, die 70er noch mal so äh, darstellen, über so eine lange Zeit und was da Also vieles, was auch jetzt bei Leko Spitzer zum Beispiel vorkommt, hatte ich dann auch schon mal in 70 Seventies Show irgendwie so mal anklingen sehen. Das ist auf jeden Fall für ein paar Folgen manchmal ähm, ganz witzig so zu sehen, äh, wie sie versucht haben, das zu rekreieren, weil es da auch viel um Traumata, um äh, Vietnam und Korea und sowas geht, aber gleichzeitig halt auch versucht wird, daraus Comedy zu machen und wie kriegt man das hin, quasi so aus einem eventuell weiteren Blick, zukünftigeren Blick auf den auch Sexismus und so der Zeit zu gucken. Nicht immer so gelungen in der Darstellung, aber bestimmt ganz interessant. Habt ihr irgendwas, was ihr empfehlen könnt? Almost Famous. Ein Film,
1: mit dem ich groß geworden bin, den ich, äh wahnsinnig ähm, unterhaltsam finde. Ein Film über die Musikbranche, ähm, gedreht von Cameron Crowe ähm, mit Kate Hudson, äh, Anna Paquin, Billy Crudup in den Hauptrollen. Es geht um einen Rolling Stone-Redakteur, der einer Band folgt und dessen Träume von Rock'n'Roll also ein bisschen unter die Räder kommen, gibt, hat so einen ähnlichen Vibe, vielleicht ein bisschen mehr wie Boogie Nights, aber es ist dieselbe Zeit, es hat so ein Feeling, so ein, man wird mitgezogen. Und äh, der zweite wäre gar nicht so sehr von der Zeit her kommen, sondern mir ist beim Nachdenken darüber, was denn mein Film wäre, wo ich dachte, eigentlich ist das ein Paul-Thomas-Anderson-Film. Und wenn man so einen Flow haben will und auch vom Thema her, dann finde ich äh, Mid-90s ein Film, den man definitiv gucken kann. Von Jonah Hill.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, meine Empfehlungen wären zum einen Mein Stern von Valeska Griesebach, ähm, Eine deutsche Jugend, aber eine Jugend, die genauso kompliziert und wirr und erwachsen vielleicht ist wie hier. Dann musste ich denken, wenn man sich nicht daran stört, dass dieser Aspekt der Sexualität vielleicht stärker betont wird. US Go Home von Claire Denis, den Fernsehfilm, den sie gedreht hat, gerade mal 68 Minuten lang. Ähm, man ist irgendwie in Frankreich, im Pariser Fort, und da ist eine Figur namens Martin und äh, die plant ihre Jungfräulichkeit zu verlieren und fährt zu ähm, ich glaube vor allen Dingen trifft sie da auf us soldaten eben und das ist, ein, finde ich, ein ganz bemerkenswerter Film, der uns so mit Teenagern durch eine Nacht schlägt und den ich irgendwie schön finde als Coming-of-Age-Geschichte und dann zuletzt, weil mich Gary auch hier an diesen Protagonisten erinnert hat, kann man vielleicht auch einfach nochmal Wes Anderson's Rushmore schauen, der ja eine ganz nicht in eine ganz ähnliche Richtung geht, aber der irgendwie eine seltsam performativ dominierende, spielende unternehmende Hauptfigur hat in Form von Max Fischer, also den ich ja auch sehr schätze, diesen Film, also den kann ich natürlich auch nur jedem wieder ans Herz legen. Ich dachte das gerade, weil bei Sebastian wieder so ein bisschen Ächtung für Wes da Anderson wie so oft, natürlich wieder aus deinem Da, Football oh, da muss nein, ich nein, natürlich nein, nein, auch noch mal hier Wes Anderson ein bisschen verteidigen und muss ich und sagen, korrigieren, ey, ich, mag, ich mag Wes Anderson äh, total okay, okay. gerne. Ich finde nur
1: <lacht> das ist einfach eine Ästhetik, die ähm, kann man nicht nachbauen. Es gibt so, so ähm, ja gut. Es gibt so Sachen, es ist wie bei David Lynch, dass man schnell sagt, oh, das ist aber jetzt wie David Lynch und es ist halt überhaupt nicht wie David Lynch, sondern es braucht dieses ganz Spezifische, ähm, was, es, was es einzigartig macht. Ich ähm bin mhm. eigentlich darauf gar nicht über über Filme gekommen, sondern über Musik, dass ich letztens The Smiths gehört habe und dachte so, es ist schon beeindruckend, dass weder der Drecksack Morrissey noch ähm, Johnny Marr danach jemals wieder solche Lieder schreiben konnten, weil es einfach der historische Zufall, dass diese beiden Menschen zusammengekommen sind, es möglich gemacht hat, dass diese vier Platten rausgekommen sind. Unabhängig jetzt, ob man sie mag oder nicht, ist es einzigartig und so geht es mir manchmal auch bei bestimmten Filmemacherinnen und äh, Filmen. Und Wes, Wes Anderson ist so einzigartig und ich finde auch viel zu leichtfertig kritisiert, dass seine Filme so ähnlich sind, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ein Faible für Leute, die so einen eigenen Stil haben und den durchziehen und verfeinern, weil ich... Äh, das ist für mich irgendwie eine künstlerische Haltung. Ich brauche nicht immer diesen diesen harten diese harten Brüche. Also ich, auf keinen ja.
2: Fall, ich wär, will nicht in diese Tonne. Alles gut, alles gut. <lacht> ja. ja, nee, nee, klar. Roy Andersen auch gut und Paul Thomas Andersen, äh, naja, geht so. Äh, haben wir auch schon Folgen drüber gemacht, die ihr und Anderson meintest du, gell? Ja, was habe ich gesagt? Du hast noch mal Thomas gesagt. <lacht> ja, ich, ja, ja. Naja, ich finde ihn ja nicht so gut, um das nochmal hier am Ende gesagt zu haben. <lacht> schon Podcast-Folgen gemacht, ist von ein Versprecher ähm, bei Katz und bei shots und eure beiden Podcasts heißen long -Tech und Projektion, falls das irgendwer noch nicht wissen sollte, der hier diese Folge hört, ist das auch nochmal äh, gesagt worden. Danke ihr beiden, dass ihr mit mir jetzt insgesamt, wenn man es zusammenbaut, ähm, vier Stunden, vielleicht kommen wir sogar auf viereinhalb, ich würde mal sagen viereinhalb Stunden über äh, Paul Thomas Anderson äh, gesprochen habt.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön ja. für die Einladung. Ich liebe euch. <lacht> Dankeschön, das ist sehr lieb. Wie ich, ich auch, Sebastian. Ja,
2: ich wollte jetzt so enden wie...
0: Ich habe schon verstanden, ja. ja. Danke.
2: Jetzt Musik Sebastian.
0: an, Christian, zack.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis dann im Kino und beim Stream. Ciao. Ciao. Tschüss.